0: Tengan la mejor de las tardes, estimados amigos, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Hoy, jueves 26 de enero del 2023, un servidor al frente de micrófonos, Jorge David Chapas, con la alegría y el entusiasmo de compartir con ustedes en este programa de opinión. Hoy, pues desde cabina, aquí uh, atrás de mí, pues se ve la zona norte, o la parte norte de la Ciudad Capital y desde acá se ve pues un tráfico ya que empieza a ser denso, así que pues las recomendaciones de siempre, mucha paciencia, prudencia y caridad por favor al manejar, gracias a quienes nos sintonizan por la 102.1 FM y a quienes lo hacen por nuestras redes sociales donde estamos compartiendo en directo, en Facebook, en YouTube y en Twitter. También recuerden que tenemos presencia en Instagram, en TikTok, en Twitch eh, como Libertópolis, en, tic, en Twitch como Libertópolis GT, imaginen, eh, Libertópolis es el primer medio de comunicación que tiene presencia en Twitch, porque precisamente buscamos atraer a estos, eh, a esto a esta masa de jóvenes que eh, pues utiliza con frecuencia esa red social también tenemos presencia en Spotify y nuestro sitio web libertopolis.com síguenos en estas redes sociales y no te pierdas el contenido que estamos compartiendo en cada una de ellas muchas gracias de verdad por la preferencia sabemos que competimos con otros programas de opinión pero pues creemos que eh, tenemos a los mejores analistas y tenemos, eh, pues bueno, un criterio eh, que abraza los valores del liberalismo clásico ¿ya? y esos valores, pues son el gobierno limitado, los mercados libres, sin privilegios para nadie y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Y en este programa en particular, pues tenemos el propósito no solo de hacer análisis de la coyuntura eventualmente o eh, conversar sobre los temas que verdaderamente importan, sino también invitar a la acción, a la acción cívica, a la acción política, de tal manera que llevemos las ideas de la libertad a la práctica del gobierno limitado. Así que bienvenidos, hoy hemos decidido conversar en torno a el, el título Elecciones 2023 y acto seguido en signos de interrogación, fiesta cívica, fiesta cívica, en verdad es una fiesta cívica mm -hmm. este año, este año electoral. Y para eso hemos invitado allá a, ya, a, a, a ya un amigo de la casa, que es el licenciado Freddy Asensio, eh, criminólogo y criminalista de profesión pero eh, también un activista político, un político liberal clásico, eh, invitadísimos desde ya a seguirlo en sus redes sociales, se las vamos a pedir en un momento. Licenciado Asensio, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? ¿Cómo eh, ha empezado su año? Y quizás, eh, bueno, ¿qué proyecciones tiene para este año 2023? Que es un año electoral, ¿cuáles serían sus primeras impresiones dadas la reciente convocatoria a elecciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral.
1: Pues bien, ingeniero, muchas gracias. Eh, eh, siempre decimos al inicio de cada año de que estamos bien. <risa> sí. Aunque sabemos de que bajo el sistema político y económico que vigente en nuestro país, eh, la esperanza o las posibilidades de que estemos bien en el buen sentido de la palabra eh, es imposible
0: qué sentencia Lic sí, imposible imposible, sí.
1: imposible. Eh, habrá mucha gente que dirá bueno pues eh, yo tengo proyectado hacer eh, tal negocio tal obra en fin pero podrán quizá decirlo y concluirlo y que le salga bien a qué sé yo cuántos individuos, eh, cuántas empresas u organizaciones, pero la mayoría de ciudadanos mm, y especialmente a lo que nosotros solemos llamarle la mayoría silenciada o la mayoría silenciosa eh, no le va a ir bien, difícilmente. Claro, le vaya a ir Sí, bien, en el mejor
0: de los casos sobrevive.
1: Ha estado sobreviviendo y seguirá sobreviviendo. Bajo este sistema, las posibilidades son mínimas y lo que queda es sobrevivir. Eso es lo que al final nos queda. Por eso es importante también eh, eh, este año, digamos, un año electoral. Sí, en efecto. Una temporada, una época un periodo de tiempo muy importante o debería de ser de sí, trascendental por,
0: importancia. Porque ahí la pregunta sería importante para quién, ¿sí?
1: Nick? ¿Verdad? Porque para mucha gente pues no, no le da la importancia que debería de tener en virtud de que las, la situación, las circunstancias no se lo permite. Está la mayoría de la gente, digamos, en esa faena de sobrevivencia, eh, mirando cómo salva el día. Claro. En fin, ¿no? Cómo sobrevive. Entonces. Eh,
0: Como para estar pendiente de la convocatoria a elecciones eh, sí. y de los binomios <risa> y tal, ¿no? Y
1: la verdad que no debería de ser así. Claro. Eh, el claro. ciudadano, digamos, eh, en esta época, pero. Casi siempre, pero principalmente en esta época debería de estar eh, muy atento, eh, dinámico, eh, con ánimo, ¿no?
0: Informado Info o informándose. Infoeducado. Infoeducándose, <risa> sí. <risa> Infoeducándose, okay.
1: informándose con correctamente y educándose también para poder eh, ser un ciudadano, eh, que pueda tomar mejores decisiones y especialmente en esta época que pues es trascendental donde se eligen es, eh, simultáneamente eh, corporaciones municipales, eh, diputados, sí. al Congreso Nacional y también al Parlamento Centroamericano que ya no es ni digno de mencionarlo, pero como ahí está vigente todavía, <ríe> efectivamente. a pesar de que el voto nulo pues le dio como la muerte, pero no la no norma, hay no modo, se hizo, ¿no? ¿verdad? Sí. Uh -huh. y bueno también para eh, elegir eh, jefe del ejecutivo, ¿verdad? Entonces, Presidente
0: y vicepresidente. y vicepresidente,
1: muy importante, bueno en realidad ya no debería de haber a mi criterio vicepresidente, debería de haber como era antes un designado, por si acaso ya no ah, está el presidente, porque esa, la figura ah, de vicepresidente está ahí. Bueno, hoy tenemos el mejor ejemplo de, del vice, ¿verdad? Que, eh, sí, no pero… Sé, no sé si existe, si está Sí, ahí. bueno, este vicepresidente… Lo que sí estoy sí. seguro es que cobra, ¿no? Ah, es y de plano, bien, de plano, Entonces, su cheque sí.
0: no deja de llegar, ¿no? Sí.
1: Entonces, eh, el ciudadano debería de estar informado en ese sentido para tomar las mejores decisiones, porque esto es muy importante, ¿no? Uh -huh. Y digamos, el 20, hay, hay fechas muy importantes ahí, como el pasado 20, viernes 20 del presente mes, que es la convocatoria a elecciones, y pues ya el día siguiente eh, llegan los diferentes candidatos a um, inscribirse. Uh -huh. ¿sí? eh, no sé si les darán su, su carnet en ese momento, hubo, pero hubo yo creo que quedan, llevan la papelería para ser revisada Exacto. y hasta que le den su carnet donde dice que está inscrito está hasta oficialmente inscrito realmente sí. está inscrito, ¿verdad?
0: Hubo hubo trifulcas, ¿no? Horas después de la convocatoria. Se dice que
1: debería ser eh, una fiesta cívica, ¿verdad? Así es. Pero tal vez en algunas regiones del país, qué sé yo, tal vez en el distrito central o el departamento de Guatemala, bueno tal vez no, en el departamento de Guatemala no, porque ya hemos visto que en algunos municipios del distrito departamental de Guatemala, en elecciones anteriores han habido problemas, ¿verdad? Sí. Por inconformidad en el resultado de las elecciones eh, para la corporación municipal. municipal Pero aquí en, a, en, a, en el distrito central, digamos, en el área metropolitana, pues creo que más o menos sí se vive... Pues eh, más o menos una fiesta, ¿no? Yo recuerdo, yo he votado eh, hasta el momento en dos ocasiones, ¿no? Anteriormente estaba impedido de, de ejercer ese derecho. Ah, cómo no. Y eh, me ha tocado el mismo lugar en, en, en las dos últimas eh,
0: ¿Usted elecciones? vota allá en Jutiapa?
1: No, voto acá.
0: Ah, ya. Voto okay. ya sí, el, el licenciado Asensio es oriundo sí. de, de Jutiapa, me, el eh, municipio...
1: El municipio de Zapotitlán, Jutiapa, nací y Entonces, eh, eh, al, al actualizar datos, pues. Ya Quedé trasladó para, su ajá. centro de sí, votación acá a son la 18 ciudad. Específicamente. Ya. Entonces, las dos veces que acudí, pues es, vi el desarrollo de, de las actividades, inclusive fui con familia y mucha y veía yo que muchos ciudadanos andaban ahí con su núcleo familiar, sus hijos, adolescentes, niños, uh -huh. en fin. Claro. Tal. Eh, ejerciendo su voto, entonces eh, creo que sí, pero tenemos el ejemplo, no, M muchos malos ejemplos de, de, de fiesta cívica, porque hemos visto en, en varios departamentos y hay por ahí un listado de las áreas, un, un mapeo no, que señala las áreas conflictivas de nuestro país, donde siempre hay conflicto, casi siempre hay conflicto a la hora de las elecciones, por A, B, C, razones, pero hay problemas. Perdón.
0: Claro. Sí. Bueno, eh, la pregunta es, eh, creo que usted en, en, su, en su intervención hacía énfasis en, en, eh, en el debería, ¿no? De, de, debería ser importante para la mayoría de los ciudadanos este año por ser un año electoral, un año en el que se deciden cargos eh, públicos. Sin embargo, pues la realidad la realidad demuestra que hay eh, matices no para las clases medias, para las clases altas, para la gente que vive en zonas urbanas, específicamente en el distrito metropolitano o en las cabeceras departamentales. Puede que el año 2023 y las elecciones sea algo eh, relativamente importante, no que pues, lo sepan y llame su atención. Pero la pregunta es qué pasa con la, la gente que... Pertenece a la clase trabajadora, ¿no? Y ahí usted decía, bueno, deberían también, Bien. pero es un hecho y lo plasmo yo en mi más reciente mm. artículo que pueden encontrar todos los miércoles en nuestro diario, en la versión impresa de nuestro diario y a partir de los jueves en mi sitio web personal, jorgechapas.org. Hay dos datos que llaman poderosamente la atención, ¿no? Y lo plasmo yo en este artículo. El primero de ellos es el alto abstencionismo electoral, licenciado, eh, alrededor del 61%, más del 61% en segunda vuelta de las elecciones 2019. Dicho sea de paso, este abstencionismo ha ido creciendo con el pasar de las elecciones desde lo que hemos llamado la era democrática. Y... La falta de empadronamiento, la falta de registro en el padrón electoral. En este dato que yo cito en mi artículo, eh, finalmente lo precisamos aún más con unos colegas y eh, yo citaba el número de 873 mil, pero según datos más precisos, son alrededor de 937 mil 342 guatemaltecos, los que en edad, de votar, simplemente no están empadronados. Eh, casi un millón de guatemaltecos mm. sin empadronar. Esto pone en evidencia, licenciado Asensio, que, pues bueno, mucha, mucha gente, esa mayoría silenciosa a la cual usted apelaba, pues realmente no, no participa y, y no, no es una fiesta porque al final llegan a las urnas y se encuentran con lo mismo de siempre y lo que es peor, eventualmente confiaron en algún partido y no percibieron ningún cambio en sus vidas. Ese es el gran problema. Entonces hoy sí. hay ganan gobernantes, ganan alcaldes, ganan diputados, pero gobiernan sin, sin representatividad. Sí. O sea, los, los, los presidentes gobiernan con un millón trescientos mil votos, no hay representatividad y lo que yo señalo es que eso pues... Representa una crisis democrática, licenciado. Eh, ¿Cómo podemos resolver este problema, no? ¿Por dónde, por dónde podemos atajar el problema de manera radical y completa? Sí, definitivamente,
1: digamos la, aquí el ganador en cada en cada elección es el abstencionismo. Ese es el real ganador. El abstencionismo.
0: Exacto, usted lo y, dijo y, en otras sí, palabras. y como
1: bien decía usted, cada cuatro años, en función del crecimiento de la población y de, digamos, del, del, del crecimiento del padrón electoral, la gente que va a votar realmente es, no es, eh, es representativa. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: vemos, yo recuerdo, por ejemplo, en la elección de, de, del candidato Jimmy Morales, Sí. Me parece que dos millones y medio, dos millones setecientos mil mm -hmm. votos, por ahí más o menos sacó. Mm -hmm. En
0: Recuerdo la última elección... Ah, ya, ya, sí, ya. sí,
1: en la última elección, en 2019, me parece que un millón y algo el, un el ganador, ¿no? Entonces, 500, creo. ¿Qué nos sí. dice eso? Claro, mm -hmm. por supuesto, hay más... Eh, en esta última elección, eh, habían más partidos participando, ¿no? ¿Veis? El voto estaba un poco más Más dividido. diluido, sí. Pero aún así... El abstencionismo en relación al padrón nos dice mucho, pero ahí nos da la lectura claramente de que la gente no tiene el incentivo para ir a votar, no quiere, está. Y hay muchos factores que influyen en esto, ¿verdad? de por qué la gente está desilusionada. Eh, el, mucha gente ya entendió de que eh, ir a votar eh, en este sistema, en estas circunstancias, pues eh, no le va a resolver la vida, los problemas. Los grandes y reales problemas que, que, que adolece el país no van a ser resueltos por los políticos no? por mucho que se arrodillen y juren, eh, ¿verdad? Eh, y ofrezcan, en fin, eh, no lo van a hacer, definitivamente no. Entonces, eh, mucha gente ya entendió esto, no le interesa ir a votar, la oferta electoral no es atractiva para ellos, ¿no? Eh, muchos pues no encuentran opciones viables, entonces se abstienen mejor, eh, otros van a votar eh, eh, y votan nulo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, yo creo que esta vez también mucha gente votará nulo. Entonces, eso es un mensaje al sistema político a los politiqueros de que las cosas no, no están claro, bien. Claro, claro.
0: No, y como usted ha dicho, eh, tanto la abstención <coughs> como la falta del registro en el padrón, sí. el voto nulo y el voto en blanco, terminan siendo una expresión política. Son una expresión son política y, y que, como sí. usted bien ha dicho, eh, al final son las opciones ganadoras. Sí. Porque mm. si usted lo suma, pues lo que ve es una clara... Eh, una clara eh, evidencia de que el, el sistema de la oferta electoral, que usted dice, eh, y, está prácticamente fallida. ¿no? Y ahí ¿no?
1: quiero agregar, digamos, lo que usted bien decía de que eh, la, las autoridades electas, claro, son electas con el mínimo, qué sé yo, eso implica que no tienen una legitimidad. Cuando, si el padrón es de 8 millones, por ejemplo... Y casi nueve ya. Casi en nueve, esta ¿no? vez. Entonces, y, y vemos eh, lo que eh, un binomio presidencial al final que queda electo, cuánto saca, entonces eso nos, digamos, nos da una lectura de, y, y, y la falta de legitimidad. Y un, un, un presidente así, un jefe del Ejecutivo así no puede gobernar. No. O sea, no no y máxime, sí en el Congreso no tiene, digamos, claro, una, bancada. una bancada fuerte que pueda apoyar sus iniciativas, sus proyectos, sí, sí, ¿verdad? Sí. Eh, lo que le va a quedar es gobernar en piloto automático, como decimos nosotros. ¿no? Entonces, ya los presidentes Buen, no
0: mandan. Buenísimo. Sí, ponga, ponga, pongamos, no, gobiernan, no gobiernan. Ya los presidentes no gobiernan. <ríe> no gobiernan. Ofrecemos hacer un, sí. un programa sobre con ese título: Los presidentes sí. no gobiernan. Porque sí, hay muchísima tela que cortar. Amigos, tenemos que ir al primer corte de la tarde. Por favor, no, no le cambies al, al Dial. Volvemos en unos instantes. Zamboro te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de alta durabilidad. Visita Zamboro y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Zamboro pisos, azulejos y fachaletas 100% hecho en Guatemala. Apoya a la producción nacional. Más información en www.samboro.com o al teléfono 2368-1874, 2368-1874. Samborízalo con Samboro. Bienvenidos, amigos, a este segundo segmento de Libertópolis por la Tarde. Un servidor, Jorge David Chapas, al frente de los micrófonos, compartiéndolos con el licenciado Freddy Asensio, eh, activista y político liberal clásico. Estamos conversando en torno a elecciones 2023, una fiesta cívica y bueno, ya hemos empezado a diseccionar, a explorar el tema y por cierto, por cierto, como siempre, tratando de lanzar algunas ideas disruptivas, como la que recién lanzaba el, el, el licenciado acá diciendo, los presidentes no gobiernan. En todo caso, gobiernan en piloto automático. Ese no es el tema del de programa de hoy. Ofrecemos un programa específico donde podremos conversar sobre por qué los presidentes no gobiernan. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, hoy queremos concentrarnos en este fenómeno político de que si bien las alegres elecciones, las alegres elecciones o pues las, un año electoral debiese de convertirse en una fiesta cívica, pues el, el abstencionismo, la falta de registro en el padrón electoral y los votos nulos, eh, los votos en blanco que cada vez, aunque sea en pequeñas cuotas porcentuales, pero se hacen más presentes. Eh, terminan siendo la opción ganadora, ¿no? O sea, le ganan a cualquier candidato presidencial y le ganan incluso a eh, papeletas como la, de, como la del Parlacén, ¿no? Que como dice Lee, que ni digno de mencionar es. Pero bien, el, el tema nos lleva hacia eh, cuál, cómo resolvemos esto. ¿Este es un problema de la democracia per se o es un problema del Estado? del estatismo quizás mejor decir, uh -huh. eh, que interfiere en la esfera de los partidos políticos, Lic, porque les prescribe a través del decreto 1-85 ley electoral y contra los partidos políticos les prescribe una serie de reglas y normas que asfixia y que encausa la oferta electoral eh, en una calidad tan pobre, tan patética, tan vergonzosa, eh, tan de bajo nivel en materia de filosofía política, de, de, de discusión en términos generales, el financiamiento público de alguna manera eh, somete a los partidos políticos. En fin, ¿cómo ve todas estas regulaciones? ¿Qué, ¿Cuál es la propuesta liberal clásica y, y cómo ve estas, estas condiciones? licenciado. Muy bien, ingeniero, yo diría que,
1: y acá la tengo,
0: uh -huh. para quienes famosa, nos ven en Facebook, la YouTube la y Twitter, la
1: le, le, ley electoral y de partidos políticos,
0: esta, se ve que la, la, la ha <risa> leído se ve que la, la tengo tiene ahí un poco maltratada <risa> y, y
1: rotulada ahí, okay. esta es una trampa, es una ah. atadura ¿Eh?
0: mm. Para los que esperaban es escuchar algo diferente, sí. ¿no?
1: Es una Ajá. cárcel. Es una cárcel. Donde la función y la profesión política no se puede ejercer.
0: Pero, digamos, o sea,
1: nos dicen que seamos eh, buenos políticos, que, que se cumpla que con lo que... y un montón de cosas. Pero a la vez nos dicen, no lo pueden ¿Cómo? hacer. Eh, entonces nos dicen qué sí podemos hacer y, y qué no podemos hacer. Y a que veces no lo dicen, políticos. queda a la discreción, sí, por ejemplo, decir, la, la unidad de medios. Quizás sería bueno que estuviera de bien definido acá qué sí podemos hacer claramente y qué no. En realidad, como que eso es lo que ellos pretenden plasmar acá, pero en realidad esto es una confusión donde al principio le dice, usted puede hacer esto, pero más adelante dice, no lo puede hacer. Es una incongruencia, una incoherencia. Entonces, aparte de eso, digamos, eh, eh, en mi criterio liberal clásico, debería de existir únicamente una ley electoral, para que ahí regule pues las fechas, la, la época electoral, eh, claro. las juntas eh, Receptoras cuando, de eh, votos, etcétera, eh, sí. eh, las juntas municipales, las juntas departamentales y todo eso. Pero no una ley de partidos políticos. ¿Por qué, licenciado? Esa es la porque, pregunta que se hará porque que ellos, nos escucha sí, ahora. Porque ellos nos tienen que decir cómo nos organicemos, cuántos afiliados, eh, eh,
0: ¿Cuándo hacer campaña ¿cuándo electoral? ¿Cuándo hacer
1: campaña? ¿Cuándo hacer proselitismo? ¿Cuándo? No, no. Los partidos políticos deberían de ser instituciones de derecho público y no brazos del Estado como es actualmente. De
0: derecho privado, quizás decir, ¿no? Porque son, sí, derecho, son instituciones perdón, de sí, derecho público, público. Actual, Deberían
1: sí. ser instituciones de derecho privado perdón por ahí, es uh -huh. gracias por Artículo la Artículo
0: 16, creo yo, de la ley, dice sí. los partidos son instituciones de derecho público, sí. ¿no? Y, y ahí se estatizan. Y entonces eso da pauta para que nos regulen
1: y mm. sobreregulen todo nuestro actuar político. Uh -huh. Entonces, al final no podemos hacer nada. Nos limitan acá y aquí anoté unas fechas importantes en esta época electoral, uh -huh, uh -huh. del 27 de marzo al 23 de junio del presente año es, es el lapso para la campaña. Son casi tres meses, 90 días. Bueno, ¿qué se puede hacer en ese tiempo si... Usted y yo hoy fuéramos candidatos eh, de un partido pues, que va a participar por primera vez, un partido nuevo, uh -huh. ¿cómo nos podrían conocer a nivel nacional a nosotros? Pues en esos tres meses. Claro. Eh, eh, es, es imposible.
0: Imposible.
1: Y entonces es una incongruencia.
0: ¿Por qué? La política es una profesión. Ahí, ahí quería preguntarle. Por, ¿verdad? Una, ¿por qué profesión,
1: es una profesión. ¿Sí? Uh -huh. Y no puede ejercerse, no nos, no nos deberían limitar a ejercerla, a ejercer esa profesión en un periodo de tiempo. El ser político profesional implica que usted lo va a hacer siempre, cada año, todos los años, no en una determinada época como, como nos manda aquí la ley electoral y de partidos políticos,
0: Ahí está coartando, ahí está, o sea... Coartando la libertad de pensamiento. Sí, y, definitivamente. Y, y más se ocupa la gente de que si fulanito fue suspendido o proscrito, sí. ¿no? Porque incumplió la, el periodo y el plazo. Sí. y máxime... Y, Sí, con contando. Resurgen los, los candidatos de las elecciones pasadas sí. solamente durante esos tres sí. meses y luego desaparecen sí. del mapa.
1: Pues hay muchos que, bueno, vienen desde hace mucho mm. tiempo participando y de alguna manera ya eh, son conocidos, ¿verdad?, por eh, eh, algunos sectores de la población. Pero, ¿y los demás? Entonces, digamos, no debería de haber el límite para eso. Es una profesión como cualquier
0: otra. Es como que ¿Por sí. qué
1: la tengo que ejercer yo solo sí, sí. en un determinado tiempo y el resto del año ya uh -huh. no?
0: Como claro. si a los empresarios o a los médicos claro. les dijésemos... Claro, eh, mire,
1: eh, viene la temporada de, de lluvia y entonces usted va a hacer, es, durante este tiempo puede es, es, estar en agricultura, en, en el verano no, en, o sea, no. Digamos, ¿acaso no se puede regar, verdad? Hacer regadillos, <risa> ya bueno. Entonces, digamos... Eh, no nos deberían delimitar en ese sentido, porque entonces, ¿cómo usted va a darse a conocer su proyecto, sus principios y valores, su programa, su plan, su doctrina política, su, 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 políticas públicas. sus políticas públicas, que piensa hacer, eh, en fin, para que todos los sectores de la población estén, eh, informados y usted pueda ir comunicarles pueda usted ir a conocer también el país de cara, cara a cara con la gente ¿okay, que le cuenten los problemas que hay, cuáles son las necesidades cómo están ellos y todo eso ¿verdad? ese es un quehacer político y debería ser permanente, no solo durante un tiempo, a pesar de que la ley electoral y de partidos políticos en su artículo 20 literal H, si no me equivoco Claro, establece ahí el proselitismo, en, en lo que es, digamos, un derecho sí. de los partidos, proselitismo. Sí. Dice, proselitismo en época no electoral, todavía el proselitismo se limita ahí. Y este proselitismo, mucha gente, muchos políticos no lo hacen, no lo llevan a cabo por el miedo claro. a las sanciones o a incurrir, incurrir en una falta. Porque la, esta literal H del artículo 20 dice… En época no electoral puede eh, ir y dar a conocer su programa, su proyecto, puede capacitar, puede, puede formar a sus cuadros, capacitarlos, puede dar a conocer su, su, su posición política, su ideología, su programa… Y todo eso no es bastante amplio y uno diría, bueno, entonces tengo la libertad de ir a hablar con la gente, eh, este es mi programa de gobierno, pienso hacer esto, estas son las políticas públicas que proponemos y estoy formando, tengo mi academia de formación política, estoy formando los cuadros, capacitando, informando y todo eso. Pero ah inclusive dice que se puede mmm, difundir convocatorias, hacer convocatorias ¿verdad? dentro del proselitismo y difundir a través de medios, dice. Pero yo no creo que lo hagan ni se atrevan a hacerlo porque tal pareciera que está... <ríe> la línea, es decir, la línea muy difusa entre lo que es campaña y proselitismo. claro Y puede muy fácilmente incurrir en esto. Y yo creo que la mayoría no, no hace proselitismo, ¿verdad?
0: Eh, y para resolver ese problema mm. lo que lo que digamos es, se propone desde la doctrina del liberalismo clásico es que el estado, el gobierno concretamente, <coughs> haga su función de organizar las elecciones y contar los, los votos y más nada. Nada pues, más, nada más, nada, más, nada sí. más. Ahora, ¿qué me dice del financiamiento? público. En, no, con, no,
1: no, no. en contra, en contra totalmente. no
0: Es parte de lo que debemos derogar. De sí, 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 electoral.
1: digamos, eh, eh, es parte de lo que no debería de estar acá. porque yo tengo, o la gente tiene que financiar eh, con sus impuestos, Así es. un partido con una filosofía política que
0: no le es afín, afín o atractiva? ¿no? Totalmente. O programa, sea, alguien nada. que piensa a favor de la libre empresa, Ajá parte de sus impuestos van a los partidos de izquierda que pregonan, defienden y sí. profundizan el sistema contra la libre empresa. Sí, ¿no?
1: entonces es, eso es, eh, eh, hay una contradicción en todo eso. ¿no? Entonces, el financiamiento, a mi criterio, para los partidos políticos debe ser estrictamente privado.
0: Y ante la, 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 mm. la pregunta que rápido lanzan ahí, mm -hmm. ah, bueno, entonces los narcos se van a hacer... De, <risa> a ver, estoy jugando a ser el abogado sí, sí, del diablo, sí. ¿no? Pero... ¿Qué le dice usted a esta gente? ¿No? Ah, entonces los narcos van a financiar todos los partidos políticos sí. y, y toda la gente que, que quiere aprovecharse de la corrupción. Sí, y
1: van a haber más partidos y, van a haber un y todo montón de eso.
0: Bar... A ver, no, ¿cómo eh, organizamos esa...? Sí, eso fenómeno. en un
1: sistema de, de gobierno limitado, liberal clásico, no sucedería.
0: Así es, Porque claro. entonces
1: los partidos políticos como ente de derecho privado, con una ley electoral únicamente digamos entran a competir hay libre competencia ya el que tenga las mejores propuestas congruentes coherentes verdad viables verdad
0: eh, la mejor organización la mejor interna.
1: organización los mejores cuadros profesionales los mejores políticos no uh -huh. verdad uh -huh pues van a entrar a competir y van, son los que van a sobrevivir. Actualmente hay un sistema de incentivos perversos que atrae a los politiqueros, a los populistas, y vaya a saber usted cuánta otra clase de malandrines que atrae al sistema político, ¿no? Y todos andan por ahí queriendo hacer un partido político, comprando firmas, comprando identificaciones… Fichas. Fichas y en fin, uh -huh. entonces es porque hay un incentivo perverso ahí donde esto se volvió un negocio.
0: Claro, es una la, inversión que tiene una rentabilidad sí, a digamos, base digamos, lo están mirando con,
1: como un como como una empresa, sí. Y entonces y el que quiere ser empresario no debe no debería estar en la política.
0: Pero, pero a pit, pit. ver, tal vez ahí aclarar, porque en realidad uh -huh. es un negocio ilegítimo, no porque sí. al final es, es un robo eh, a través de impuestos, a través de inflación, y eso es lo que el, el politiquero y sus inversionistas o sus, eh, digamos, donantes eh, terminan captando, terminan uh -huh. capturando. no O sea, al final es un robo, no, no es, bueno, es un uh -huh. negocio en el sentido sí. de que digamos, invierten algo para recuperar con muchas creces, pero sí. pero termina siendo un robo porque roban a través del aparato estatal, a través de más de una veintena de impuestos y, y pues obviamente no hay ninguna eh, ninguna ninguna digamos ninguna, ningún beneficio al cliente, digamos. En
1: este sí, caso. definitivamente. Digamos, la política tiene que ser recuperada, dignificada, ...y puesta en las manos de los profesionales de la política. No tiene por qué andar en otras manos, en manos de los politiqueros. Los politiqueros lo que han hecho es eh, degradar, denigrar... Sí, ...la verdadera totalmente. política. Y, y de esa cuenta, hoy día lo que tenemos es una abundancia de politiquería. Y por eso... Y, y es una de las causas por las cuales la gente rechaza. Ve a la política como algo sucio, que no quiere saber nada de eso porque lo que tiene en la cabeza y lo que entienden y, y le han hecho creer que eso es política, cuando que nada que ver, ¿no?
0: ¿verdad? Excelente, Lick, Ajá. tenemos muchísimo más que compartir con ustedes, amigos, pero debemos ir al segundo corte de la tarde, volvemos en unos instantes, por favor, no se despeguen de Libertópolis. 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 Gracias enormes por mantener la sintonía con Libertópolis por la tarde. Es un gusto acompañarles hoy, jueves 26 de enero. Eh, Jorge Chapas, un servidor al frente de los micrófonos, hoy compartiendo con el licenciado Freddy Asensio, político, profesional, liberal clásico.
1: A toda honra.
0: A toda honra y... Pues Bueno, no sé si recién nos sintonizan, yo les, les aconsejo volver al, al programa en diferido si, si recién nos sintonizan porque a mi criterio ha sido un programa muy develador, no, de, 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 digamos de un mensaje, de una narrativa a la cual no estamos acostumbrados a escuchar ¿no? y es esa necesidad de dignificar la política, la ciencia política y la política profesional. Puesto que creemos ¿no, Lick? que la política es la vía pacífica, inteligente eh, Para resolver nuestros problemas de manera civilizada, civilizada. Y, y bueno, pues el licenciado Asensio ha atestado unos golpes En contra del sistema actual de partidos políticos Un sistema estatizado de lo cual deriva pues esta crisis eh, democrática, ¿no? donde el abstencionismo, la falta de registro en el padrón electoral, el voto nulo y el voto en blanco, son las alternativas ganadoras, estimados guatemaltecos. Y pues bien, en este tercer segmento esperamos ir haciendo alguna síntesis y también alguna propuesta más completa eh, de cara a, a, a cómo devolvernos una fiesta cívica, ¿no? cómo realmente... Pensar en un año electoral como una verdadera fiesta cívica, ¿no? Eh, Lica Asensio, eh, la gente ve, digamos, fenómenos como, le leía yo en un, en un eh, creo que no sé si fue en un tuit o en un no. artículo de prensa, cinco clanes familiares son, van detrás de las elecciones. Yo digo, ¿qué problema hay con que haya una familia en un partido político? Yo personalmente no creo que haya ningún problema que haya una familia. Hay familias de empresarios, hay familias familia de intelectuales. Exactamente, uh -huh. vean o sea, lo que estamos diciendo uh -huh. acá. No, no hay ningún problema en que uh -huh. haya una familia. No debería de haber. Eh, no debería de haber ningún problema. ¿Acaso no hay empresas familiares? Pero es que, claro, Claro, no logramos entender lo que llamamos en ciencia política el análisis económico del mercado político. Eh, los partidos políticos son al mercado económico lo que las empresas son al mercado económico. ¿no? Eh, y, y bueno, si creemos en la libertad de empresa, debiésemos de ser congruentes y, y confiar en la, en la libertad política. Y en ese sentido es que el licenciado ha insistido en derogar los artículos que prescriben la forma de organización, el financiamiento, la propaganda, el, 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 la organización interna de los partidos políticos. Porque el Estado entonces prescribe y asfixia y regula y sobreregula el sistema de partidos políticos. Licenciado Asensio, eh, de cara a, a este año, ¿no? porque vamos a tener muchos programas y en Libertópolis estamos ya pues preparando ya, poniendo en marcha toda una estrategia eh, de comunicación, digamos, para ir compartiendo con nuestros amigos eh, cuál, es, eh, cuál es la, la visión, la, la forma en la que debemos abordar este año. Pero, ¿qué le diría usted a, a la gente que nos escucha? ¿Cómo encarar este año electoral? Bueno,
1: como las expectativas realmente son casi nulas, en cuan, por ejemplo, los jóvenes, se ha dicho, y usted lo mencionaba hace un momento, de la gran cantidad de jóvenes mayores de edad, de, de edad de poder votar. Cosa subjetiva hoy en sí, día, ¿no? Que sí. los
0: 18 años sea una edad de, para votar, sí, tal sí, vez. Sí, sí. <risa> o, que discutir o para ese postularse tema. también, ah, hay bueno. hasta, hasta,
1: hasta las edades, ¿no? Todo ah, eso, el ¿no? El tema de las ¿verdad? edades, ¿no? Ajá. Claro. Entonces... Eh, los jóvenes. Eh, bueno, eh, muchos aún no están empadronados, otros se están empadronando, pero la verdad es de que eh, como nuestra sociedad es eh, eh, muy joven, entonces sí. eh, se cree, se dice, y los politiqueros lo dicen muchas veces, que los jóvenes son el futuro de nuestra nación, pero ellos mismos se están encargando de hacer todo lo contrario, ¿va? nuestros jóvenes están migrando, están desilusionados de la política, pero yo les digo una cosa, no hay que perder la esperanza, hay que activar, hay que informarse y educarse en cuanto a todo esto, porque ciudadano educado e informado eh, y activado políticamente, difícilmente vaya a ser presa de los politiqueros, ¿no? ¿verdad? Entonces, eh, yo insisto en que vayan a empadronarse, y vayan a votar. Pero voten nulo. ¿Sí?
0: Bueno, le costó decir Yo voy eso, a ir a votar licenciado?
1: y voy a votar. Así como voté en las... La primera vez que voté, Ajá. caí en la trampa también. Ya. No tenía yo... Bueno, empezaba ahí. No estaba infoeducado. No estaba infoeducado. En la última elección, yo ya estaba infoeducado y me sigo infoeducándome en Muy una... Bien. Eh, formación permanente, actualizándome, ¿verdad? Y en la última elección ya no fui víctima, ya no caí en la trampa, ¿sí? <risa> no y fui, fui a votar y voté nulo, porque para mí, en lo personal, no había una opción viable. Todo era más de lo mismo, solo con diferentes nombres, ¿verdad? Pero más de lo mismo. Entonces, ir a votar, ir a empadronarse, ir a votar, ejercer ese derecho, ese poder que, que tienen y si no hay opción que le sea atractiva, que yo sé que no la hay, vote nulo. Pero vote. O sea,
0: en, digamos desde su criterio, no hay una opción liberal clásica en la papeleta. No hay.
1: Y digamos o sea, cuando decimos, bueno, alguno podría argumentar acá, ah, bueno, porque ellos son de esa filosofía política, por eso lo dicen. Pues sí, efectivamente, porque estamos convencidos de que a través de esa filosofía política, la implementación de un sistema liberal clásico de gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada, es como han salido de la pobreza los países que Otro hoy son del primer mundo.
0: Claro, claro. ¿Eh?
1: ¿Verdad? Lo que fue Estados Unidos, ¿verdad? Porque alguien decía, no nos fijemos en lo que hoy hacen los países ricos, o que fueron ricos, porque lo que están haciendo hoy es contrario a lo que hicieron para generar riqueza, entonces hagamos lo que ellos hicieron para generar riqueza, para llegar al primer mundo, lo que hizo Estados Unidos, y muchos dirán, ah, pero es que Estados Unidos es una potencia, no, lo que hizo Taiwán, lo que hizo Singapur, lo que hizo Hong Kong, y tantos otros países pequeños también, claro. ¿verdad? Claro. Que lograron salir a través de una filosofía política, la implementación de una filosofía política de partidos fuertes y crecidos con esta filosofía liberal clásica y, y lograron salir adelante, ¿verdad? Eh, Criaron las condiciones, ¿sí? redujeron el, los voluminosos gobiernos, limitaron las funciones de los gobiernos, pusieron a los gobiernos en su lugar, donde deben estar, ¿verdad? en sus funciones propias y naturales y no más allá, y le sacaron las manos del Estado, de los gobiernos, de esas funciones que pertenecen a la esfera privada de los ciudadanos, que son casi todas, que son casi todas. sí Entonces, conocemos, sabemos la fórmula, eh, ahí están los hechos, ahí está la información de los países que han transitado de un sistema socialista, estatista, disfuncional, podrido y corrupto como el que tenemos, hacia un sistema de prosperidad, de oportunidades para todos, que genera eh, justicia, libertad, seguridad… Para todos.
0: Y orden, ¿Sí? ¿verdad? Lick, Por supuesto.
1: Tal? Si no hay orden, no hay justicia. justicia. Y si no hay justicia, no hay libertad. Eso es esencial entender. Ni paz. ¿no? Ni, sí. paz sí.
0: ni paz. Quiero invitarlo, y lo comprometo aquí públicamente, a que conversemos sobre eh, los famosos acuerdos de paz. Sí. Porque en realidad eso se quedó? Pues es letra muerta, ¿no? Y por qué no, no hay paz verdadera, eh, firme, eh, ni duradera, digamos, sí. ¿verdad? Como no, resaliente. Ni la habrá. Mientras, ni la habrá.
1: Mientras este sistema actual, político y económico, siga vigente, no la habrá.
0: Así es. Y no, no es que
1: sea pesimista ni fatalista, pero es que es la realidad. ¿ya? Así es. Y ya es momento de que despertemos, que activemos porque si no, dentro de 5, 10, 15, 20 años, tal vez no nosotros, pero otros estarán diciendo aquí lo mismo, proponiendo que, que hay que, que hacer el cambio, que hay que informarse y educarse, y, y bueno, sí, entonces sí, no sí. podemos seguir Seguiremos
0: haciendo... en un eterno lamento Definitivamente. Si, si nos se limitamos a dar likes, Seguiremos,
1: se Seguiremos eh, quejándonos, echándole la culpa a los que hoy son ricos, seguiremos... Sí. Eh, eh, empotrados en, en, en el pasado, sí. eh, en la colonia, en la conquista. Bueno, ¿qué tal si Alemania o Japón hubieran <risa> en la Segunda Guerra Mundial se hubieran quedado lamentándose por las bombas atómicas? ¿Verdad? Y, por, y Alemania porque la vencieron y todo eso, ¿no? No, ¿qué hicieron? ¿Cómo están hoy? Claro. El milagro alemán, el milagro japonés, en fin, ¿no? Sí. Entonces, no podemos quedarnos atrapados en ese pasado, ¿verdad? Claro. Eh, y aquí eh, si me permite, tengo algunas fechas importantes que, que ya las han dicho, pero quiero recordarlas. Eh, <coughs> dice, ah bueno, esto lo han de saber ya los, eh, el, por ejemplo, dos días antes de las elecciones, verdad, se dejan de emitir eh, eh, estudios de opinión, eh, eh, las, eh, las encuestas y todo eso. También, y ojo ahí para los jóvenes que el 25 de marzo, es la última fecha para empadronarse, okay. ¿verdad? Eso es de tomar uh -huh. en cuenta porque eh, vamos a ver en...
0: ¿El 25 de marzo o 26 de marzo comienza la campaña electoral?
1: No, la campaña uh -huh. empieza el 27 y tenemos termina... 30
0: el, segundos, Lick, disculpe. 30 segundos sí. tenemos.
1: Y termina el 23 de junio, ¿verdad? Entonces es importante la segunda vuelta, pues ya sabemos que el... El, el 20 de agosto, ¿verdad? Y para elegir el binomio ¿Y en octubre
0: el cierre? De, el 30 el de octubre
1: electoral. es el cierre, la conclusión el de resultados generales y todo, por lo mucho que se hayan atrasado. Y ahí, prácticamente, del 20 de enero... Para el 30 de octubre nos están robando un año de esa llamada época electoral. Nos están <risa> okay. robando un año de proselitismo para poder hacerlo.
0: Amigos, ¿no? como siempre en este programa nos falta tiempo. Eh, esperamos que ustedes hayan sido persuadidos de pensar en clave liberal clásica. Debemos derogar, derogar de la ley electoral eh, todos aquellos artículos que prescriben. Los ...a los partidos políticos y precisamente quiero empezar a terminar con la lectura de los dos párrafos últimos de mi artículo porque creo que resumen bien. La solución real al problema de la democracia en crisis comienza por entender que el gobierno solo debe hacer su función de organizar las elecciones y contar los votos nada más, no debe interferir mediante ley la organización interna de los partidos, requerir miles de firmas, limitar los tiempos de propaganda ni mucho menos financiarlos o regular su financiamiento en otras palabras, los partidos políticos deben ser instituciones completamente privadas y sujetas a la ley natural de la oferta y la demanda del mercado político. Para ello debemos derogar 113 artículos de la actual ley electoral y contra los partidos políticos, decreto 1-85, los cuales usurpan funciones propias de los partidos y sus candidatos. Y al mismo tiempo debemos establecer un sistema de gobierno limitado a fin de eliminar los incentivos para hacerse de poderes y dinero Solo así los partidos y candidatos Elevarán su calidad, institucionalidad y transparencia Pueden buscar mi artículo en jorgechapas.org Y seguirnos en redes sociales a ambos Quiero terminar hoy con este esta sentencia Este credo político de nuestro Señor Jesucristo eh, No recuerdo bien la cita bíblica, me disculpan <coughs> Pero este es el credo político de nuestro Señor Jesucristo Él habla de tener cuidado con aquellos que se enseñorean sobre las personas, se arrogan derechos y potestades y se hacen llamar bienhechores. Cuídense de ellos. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 5. Feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. No